0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast La Retina El podcast donde hablamos de marketing digital Y brindamos soluciones para cada uno de los objetivos que tienen Empresas, proyectos, emprendimientos, etc En un capítulo anterior alcanzamos a iniciar con la charla o el curso Que tiene que ver con estrategia de marketing acelerada Vamos a hacer un breve repaso para las personas que se conectan Apenas a este segundo episodio que tengan en cuenta de los temas que alcanzamos a hablar y profundizar entonces lo primero que hicimos fue hablar de cifras, eh, datos y, y momentos importantes que nos hablan las estadísticas cifras que vimos en términos de oportunidades más no en términos quizás de sorprendernos con la cantidad de números que hay en cada una de las redes sociales y en las plataformas posteriormente hablamos de los momentos que componen una estrategia de marketing digital acelerada hablamos de la definición de los objetivos hablamos de la planeación hablamos obviamente de todo lo que tiene que ver con la ejecución o desarrollo de una estrategia y finalmente hablamos del punto de la medición seguidamente entramos en un punto fundamental que hace parte del primer punto de la definición de los objetivos y empezamos a definir cuáles son los objetivos del negocio y cuáles son los objetivos de marketing y ya a de finalizar ese primer momento que tiene que ver con la planeación hablamos de las tres preguntas o los tres segmentos de preguntas que debemos hacernos antes de iniciar con una estrategia de marketing que tiene que ver con preguntas del negocio preguntas del mercado y preguntas del cliente básicamente eso fue el primer episodio el primer capítulo de este podcast de estrategia de marketing digital acelerada que nos trae la retina ok, entonces arrancando ya con los contenidos que tienen que ver con este segundo episodio teníamos ya eh, algo adelantado alcanzamos a hablar de publicaciones en redes sociales donde determinamos cosas importantes como la frecuencia y los formatos posteriormente vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con pauta con anuncios dentro de marketing digital si bien es importante generar una estrategia de contenidos también es importante empezar a diferenciar que tanto en redes sociales como en plataformas como google e incluso la misma programática hay que definir un presupuesto para poder llegar a los usuarios a las personas que realmente queremos a través de una segmentación y a través de unos anuncios que están determinados por un presupuesto una inversión que a su vez hace parte del punto de planeación donde hace unos minutos hablamos justamente de la inversión y de la asignación que vamos a hacer para ella entonces siguiendo con todo este tipo de, de información vamos a hablar que también es fundamental contar con dos tipos de, de estrategias dentro de nuestro plan uno sería tener súper claro lo referente al seo que es el posicionamiento orgánico, que tiene que ver con las acciones que yo adelanto dentro de mi sitio web para que cada vez sea más reconocido por Google. Dentro de ese SEO o posicionamiento orgánico vamos entonces a tener en cuenta cosas como una optimización del mismo sitio web, realizar un análisis de keywords o palabras claves, tener un contenido relevante dentro del sitio web a través de un blog y generar también estrategias de backlinks o de enlaces. También dentro de este segmento vamos a hablar de un componente fundamental que es lo que conocemos como SEM que tiene que ver ya con objetivos de marketing enfocados al logro de los objetivos donde va a haber una inversión. A diferencia de lo que acabamos de ver que tiene que, que ver con SEO y lo orgánico dentro de SEM si hay un componente fundamental y es la inversión. Acá en este punto también Debemos reconocer que hay plataformas que nos lo generan, nos lo ayudan a enfocar de una mejor forma. En el caso de redes sociales como Facebook e Instagram, tenemos la posibilidad de generar alrededor de 9 10 objetivos de marketing. En cuanto a Google también, no tantos, pero sí podemos hablar más o menos de unos 5 o 6 tipos de objetivos de marketing que nos ofrece esta plataforma. Dentro de los modelos o métodos está la red de búsqueda que vamos a entrar en detalle dentro de un momento, que son los anuncios de texto que aparecen en el buscador número uno del mundo, Google, mediante una palabra clave que vamos eh, poniendo dentro del buscador y que a su vez se activan los anuncios. Seguidamente vamos a hablar de red de display, que es otro tipo de plataforma que nos ofrece poner anuncios en diferentes sitios web o blogs. Google Shopping que también es una herramienta fundamental para los e-commerce básicamente lo que hace Google Shopping es que muestra los anuncios a través de una imagen muestra la descripción, muestra la relevancia y muestra obviamente el precio del producto y no podríamos dejar a un lado YouTube que es el segundo buscador en el mundo luego de Google y a su vez YouTube pertenece al mismo Google entonces ahí a grosso modo alcanzamos a hablar también Dentro de la parte de la ejecución De la estrategia de SEO y de la estrategia de SEM Que debemos tener absolutamente definida para nuestro proyecto Ya arrancando entonces con una temática fundamental Que es contenidos Y ojalá poderle apuntar a una estrategia global ¿no? Una estrategia seria Que en realidad represente lo que somos como marca Y que queremos empezar a transmitirle a nuestra audiencia Vamos a hablar de una receta de contenidos o cosas importantes que tenemos que tener eh, prácticamente listas al momento de comunicar entonces voy a compartir dos recetas de contenidos que a mí normalmente me funcionan eh, hay que aclarar que esto no es algo establecido ustedes pueden jugar con el porcentaje dependiendo de, de lo que la audiencia de sus marcas necesita o quiere empezar a ver y escuchar entonces la primera receta perdón recetas compone de componer de, un porcentaje de 40-30-30 donde el 40% es un contenido de valor el 30% obedece a un contenido comercial y el otro 30% es contenido informal cuando hablamos de contenido de valor es importante que generemos contenido propio que las marcas eh, hagan todo lo posible para mostrar contenido original y que como les decía hace un momento pues esté también enfocado a los intereses particulares de esa audiencia el 30% de contenido comercial pero realmente no hay que explicar mucho acá porque tiene que ver con promociones con algo absolutamente eh, comercial donde las marcas aprovechan este momento y lo que hacen es generar un impacto publicitario para que ellos adquieran un producto o un servicio a través de un buen precio y el último que sería el otro 30% contenido informal muchas marcas acá no se atreven a hacer cosas diferentes Posiblemente hay marcas que son muy eh, corporativas y les cuesta un poco salirse de, 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 de esa zona donde vienen generando contenido muy particular y, y, y hacen como un, un punto de aparte, y desde ceros, empiezan a generar un contenido totalmente distinto, donde acá lo llamamos informal. Otra receta de contenido, vamos a hablar de 40, 30, 20 y 10, donde el 40% de contenido será informativo. Es indispensable que las marcas también tengan esto claro y dentro de sus roles de comunicación pues enfoquen contenido que realmente sea importante y útil para esas audiencias. Luego el 30% de contenido promocional. Miren que la primera receta hablamos de un 30%. También en esta se, se sigue sosteniendo un 30% de contenido promocional un 20% de contenido que esta vez va a ser creativo e interactivo y un 10% de contenido que humanice la marca créanme que es muy importante que hoy en día las marcas sean cada vez más cercanas que muestren su lado humano no solamente que comuniquen a través de colaboradores o empleados sino que muestren en qué más están moviendo dentro de la parte social la responsabilidad social empresarial que llaman Pasando a un tema ya muy, muy enfocado formatos, vamos a hablar de que tanto en Facebook como en Instagram existen varios tipos de formatos. Sin embargo, eh, en esta charla que tenemos vamos a hablar solamente de cuatro, que serían una publicación fija. El post normal que nos ofrece tanto Facebook como Instagram como un formato de secuencia, un formato de historia que hoy en día es de los que más están usando Además, porque está ofreciendo muchísimo más interacción. Y uno que, caso contrario de las historias, casi no se utiliza, y es el formato a través de video. De verdad que acá hago un paréntesis para que ustedes cada vez más se atrevan a generar contenido en video. Entonces, ahí hablamos de cuatro tipos de formatos: se los voy a repetir: el post-fijo, la secuencia, la historia y el video. Cuando entramos a hablar de historias, es importante mencionar que es un tipo de formato particular no, no es que lleve muchísimo tiempo Pero cada vez es más implementado Dentro de las historias hay dos cosas importantes Que hay que tener en cuenta La primera es que cada historia tiene una duración de 15 segundos Y la segunda es que las historias están diseñadas Para que duren precisamente 24 horas Entonces una vez finalicen esas 24 horas La historia tiende a desaparecer pero hay una opción y es que podemos volver la historia destacada, es decir, que quede ya fija en el post, en la parte superior del perfil y en cualquier momento los usuarios pueden llegar ahí. Espero entonces que, que esta parte de los formatos eh, genere pues un poco de sensibilidad entre ustedes y cada vez se animen a hacer como un mix de formatos y que no siempre estemos haciendo lo mismo a través de una imagen fija o de un diseño. Y de hecho esta segunda parte dentro del segmento de formatos Quería traerles unas cifras que a mí realmente me impactan Y tienen que ver mucho con que las empresas se han quedado generando contenidos Solamente a partir de imágenes Donde la cifra nos habla de un 70% en Facebook Y un 71.9% en Instagram Lo que quiere decir que los otros formatos como video como las historias, como secuencias o carruseles están siendo relegados y están haciendo parte solo de un 30% global con respecto al otro 70% que solo es imágenes por ejemplo en facebook solamente se está generando un 16.9% de formato video lo que quiere decir que es muy pobre, es muy poco acá hay una oportunidad grandísima en instagram estamos hablando del 14.2% incluso es menos cuando ya hablamos de historias vemos que está creciendo pero sin embargo sigue con una participación muy baja donde obedece al 2.7% y en cuanto a carrusel o secuencia el porcentaje de participación de las empresas es del 13.9% de manera que hay una oportunidad grandísima acá para empezar a generar cualquier tipo de contenido pero en otros formatos y que vamos dejando también a un lado eh, esa idea errónea de que debemos publicar solamente a través de una imagen de una foto o de un diseño no hay que empezar a romper y hay que empezar a generar también contenidos a partir de videos, gifs e historias obviamente cada uno de esos formatos tiene unos tamaños en el caso de facebook e instagram cuando hablamos del post fijo estamos hablando de un tamaño de 1080 x 1080 píxeles cuando estamos hablando de historias de facebook el tamaño es de 1080 x 1920 y las historias de Instagram tienen también ese mismo tamaño bueno, seguidamente tenemos que hablar entonces luego de definir los formatos que voy a utilizar con cada una de sus medidas tenemos que hablar de algo fundamental y es el calendario editorial un calendario editorial viene a ser lo mismo que una parrilla de, de contenidos o una parrilla de programación de mis publicaciones yo normalmente trabajo un modelo de parrilla de programación en un archivo de excel donde dividimos el cuadro precisamente por semanas, entonces dentro de ese primer bloque vamos a tener las cuatro semanas del mes, luego vamos a tener en la siguiente columna los días de la semana, posteriormente el tipo de contenido, luego los objetivos, luego la ubicación que quiere decir en qué parte va a ir la publicación si es en el feed o en el muro o si va a ser en historias seguidamente vamos a tener una columna de descripción que nos va a permitir a nosotros estar muchísimo más claros y tener control sobre esos contenidos que vamos a ir publicando otra columna importante es la de los hashtags si vamos a hacer publicaciones en instagram es importante manejar hashtags que sean hashtag tendencia que que sean los que son realmente relevantes para la marca y para los usuarios y finalmente hay otras tres columnas donde hablamos de formato entonces en estos formatos vamos a hablar de carrusel o secuencia de imagen fija de gif de vídeo de historia etcétera entonces retomando un poco el inicio de esta parte de la parrilla o calendario editorial eh, dentro de la columna 3 que vendría a ser el tipo de contenido Vamos a hablar por ejemplo de ideas como un juego, una encuesta, un recurso gratis Compartir un audiolibro, compartir quizás una descripción a un webinar Frases inspiracionales, tiene que ver muchísimo con el tipo de contenido Luego el objetivo, ¿a qué le quiero apuntar yo? Por ejemplo más visitas a mi sitio, más visitas a mi blog Aumentar seguidores, aumentar interacciones captar más mails un tema de registro como les decía entonces las otras columnas que tienen que ver con descripción y hashtag es en caso tal de que aplique para ello listo entonces importante que así realicemos una sola publicación a la semana o así hagamos cinco tengamos una parrilla de contenidos porque eso nos va a garantizar orden y a su vez nos va a garantizar que no vamos a repetir la misma información sino que tengamos ese mix a partir de la receta que vimos con anterioridad punto a seguir entonces luego de definir la estrategia desde una parrilla vamos a hablar de anuncios y de pauta nuevamente donde la inversión el tipo de campaña y la segmentación viene a ser como los los valores más importantes de la pauta la inversión obviamente está sujeta y nos va a limitar el alcance es decir mientras yo más invierta a más personas voy a llegar en cuanto a tipos de campaña podemos generar objetivos diversos para generar interacciones para generar venta directa podemos tener objetivos que simplemente nos ayudan a un registro un evento una llamada etcétera todo ese tipo de cosas son objetivos de marketing en cuanto a la segmentación podemos llegar ya a varios niveles de la misma y no solamente nos vamos a quedar en segmentar por género por edad o por ubicación geográfica sino que también vamos a empezar a segmentar por dispositivos por comportamientos por intereses que cuáles son las características de esa persona y finalmente también hay un componente fundamental dentro de la pauta de los anuncios que es la duración Yo puedo controlar cuántos días o cuántas semanas incluso cuántos meses va a durar mi anuncio y de esa manera voy a generar eh, control y también voy a generar eh, un orden precisamente para cada una de esas campañas resulta que para poder generar anuncios es fundamental contar con una cuenta publicitaria para las personas que de pronto no la tienen creada simplemente deben ir a facebook en la parte donde dice administrador de anuncios si ustedes aún no la tienen la misma plataforma les va a pedir que integren un método de pago y seguidamente eh, de manera automática se habilita a la plataforma para que ustedes ingresen y comiencen a generar los anuncios correspondientes entonces como hablamos hace un momento pues hay varios tipos de campaña unos están dirigidos al e-commerce o a tiendas en línea otros están dirigidos simplemente a perfiles normales donde yo a través de un argentino como interacciones puedo ofrecer mayor likes, mayores comentarios, aumentar en, en el contenido compartido hay otros tipos de, de, de campaña como alcance que lo que hacen es que me muestran más la marca y objetivos como clientes potenciales que me permiten yo hacerme a mi propia base de datos a partir de personas que se han registrado a través de un formulario también vale la pena recordar otro tipo de campaña importante que son los mensajes mensajes directos que se generan a través del messenger o a través de whatsapp entonces ahí en esta parte dejamos listo todo lo que tiene que ver con tipos de campaña anuncios en facebook y ahora nos vamos a concentrar en anuncios que corresponden a google entonces existen varios tipos de anuncios varios tipos de formato sin embargo los más estándar o los más usados por lo menos en, en, en latinoamérica en parte de colombia son los anuncios de la red de búsqueda que son los que todos conocemos cuando hacemos una búsqueda dentro de google a través de una palabra clave seguidamente se nos activan varios anuncios en la parte superior e incluso otros en la parte inferior si ustedes notan esos primeros resultados de búsqueda donde dice anuncio son empresas o marcas que están definiendo un presupuesto precisamente para google y toda vez que una persona genere un clic en uno de esos anuncios se va a ir descontando un presupuesto a esas empresas que le están pagando a google así eh, en términos generales funciona la red de búsqueda estoy totalmente convencido que ustedes conocen que a diario utilizan este recurso desde el buscador otro tipo de anuncio es lo que conocemos como la red de display que no es otra cosa que imágenes o piezas gráficas que vemos en los portales cuando estamos quizá leyendo eh, un diario cuando estamos dentro de una revista o dentro de un blog vemos que a los laterales en la parte superior o inferior se activan unos banners o unas piezas gráficas este tipo de publicidad también se logra desde google se denomina red de display en muchísimos casos se utiliza para generar branding para generar recordación de marca, visibilidad ya que este tipo de banners realmente rota eh, en muchísimos portales y que también hace parte su frecuencia y sus impresiones Del presupuesto que yo tenga definido para ello Entonces también Sé que en algún momento ustedes habrán interactuado Con este tipo de publicidad Que son eh, banners o, o piezas gráficas Que están rotando en los diferentes sitios Que ustedes frecuentan Ya vamos casi llegando a, a la parte final Luego de haber definido todos estos componentes Tenemos que mencionar algo importantísimo y son las métricas porque hace parte de la cuarta fase de los momentos de una estrategia que es la medición entonces en términos de redes sociales vamos a hablar de KPIs o indicadores que tienen que ver con seguidores con likes o me gusta con comentarios con alcance con impresiones y con compartidos digamos que estos son algunos de los indicadores estándar para redes sociales donde yo quiero que ustedes empiezan a medir empiezan a revisar cómo es el comportamiento si esos seguidores aumentan o bajan si esos likes aumentan o bajan si cada vez son más o menos las personas que comparten tu contenido si el alcance está siendo cada vez mayor si las impresiones también entonces es fundamental empezar a medir lo que estamos haciendo cuando vamos a hablar de google eh, debemos comentar que ya los KPIs o indicadores van a cambiar y hablamos acá entonces de costo por clic que es lo que denominamos el CPC esta es eh, como la modalidad que utiliza Google para podernos cobrar y es que por cada clic obviamente va a estar ligado un valor también tenemos que hablar de algo que se conoce como el CTR que es el resultado de dividir los clics con las impresiones es decir las veces que la persona le da clic dividido las veces que salieron los anuncios también hay que hablar de costo por visualización que tiene que ver muchísimo con la plataforma de youtube mientras que un anuncio en google a mí me cobra por clic cuando este anuncio está generado en youtube me cobran es por visualización y finalmente dentro de los KPIs de google vamos a hablar de costo por impresiones o sea toda vez que sale el anuncio ahí hablamos ya entonces de redes sociales y de google pero resulta que hay otros componentes que hacen parte de mi estrategia de marketing digital en este caso vamos a hablar de email marketing o los envíos masivos donde es importante reconocer y tener muy claro indicadores como los mensajes enviados los mensajes que rebotaron la tasa de apertura entonces mire que estamos hablando acá ya de otras variables y cosas fundamentales que me llevan a ejercer un control sobre mi plataforma y sobre lo que yo estoy haciendo sobre todo desde los envíos masivos seguidamente vamos a hablar del sitio web que pues no es menos importante además porque acá convergen muchas de sus estrategias dentro del sitio web vamos a hablar de kpis o indicadores cosas que vamos a empezar a medir como las sesiones los usuarios las visitas a la página web, el porcentaje de rebote, la duración de cada sesión. Resulta que acá es fundamental que todos y cada uno de ustedes tengan eh, un código de Google Analytics incrustado en su sitio web y que a su vez él vaya traqueando o um, reconociendo cada uno de los, los movimientos que se generan dentro del sitio web y genera unas métricas que son las que nosotros vamos a empezar a implementar como una buena interpretación de esos datos dentro de todos estos digámoslo así modelos o plataformas quise incluir también los mensajes de texto o los SMS que se vienen convirtiendo en una plataforma vital para lograr llegar de manera directa a muchos usuarios ¿por qué? porque los mensajes de texto nos ofrecen eh, métricas como mensajes entregados y mensaje rechazado. entonces miren que es muy 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 fácil de identificar es muy fácil de medir de esta manera vamos llegando entonces ya a la parte final donde hablamos de cada uno de los momentos de la estrategia de marketing digital acelerada pasamos de un primer momento a una primera fase donde definimos los objetivos posteriormente pasamos a una segunda fase que tiene que ver con la planeación posteriormente fuimos a la ejecución y el desarrollo y ahora estamos terminando ya con todo lo referente a la medición espero que los contenidos que hayamos compartido y que han aprendido de este módulo de este curso hayan sido de su agrado finalmente quiero que quedemos en una conclusión importante y es que lo que no se define no se puede medir lo que no se mide no se puede mejorar y definitivamente lo que no se mejora se degrada para siempre eh, esta conclusión lo tomo a partir de una frase de William Thompson y realmente considero que eh, en marketing digital es muy, muy importante hacerle seguimiento y medición a lo que estamos haciendo para poder tener métricas importantes y empezar a definir entonces qué es lo que debo hacer en aras del logro de mis objetivos. De esta forma llegamos entonces al final de este segundo episodio del podcast La Retina, donde nos enfocamos en una estrategia de marketing digital acelerada. Los invito para que sigan conectados a la retina y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.